0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar e vamos cantar Aleluia, Aleluia,
1: Aleluia, Aleluia. aleluia. Os caras voltaram a fazer o podcast, pelo amor de Deus. Tem que começar a pedir Pô, desculpa é, para as pessoas. No né? direct, é,
0: eu acho que nem desculpa mais o cara aceita. Vai <risos> Tanto tempo que a gente não grava. No direct, a gente fazer algum comentário. O cara já falou quando que vai ter o podcast Corredor Sem Filtro de novo? É. Vocês não gravam mais, não sei o quê. E o podcast? E o podcast? E o podcast?
1: <risos> pô, desculpa aí, galera. É, mas estamos é... de volta aí. É, vida corrida, literalmente. Seria esse o último
0: aí. podcast do ano? Não, pô, ia ser mó sacanagem.
1: A gente ficou de tempão sem colocar podcast e falar assim, não fazer. Esse é o último do ano.
0: Não, tem que ter o último do último do ano, vai. Não? É, mas é que... Aqui... Não, vamos gravar, vamos gravar semana que vem. Vamos mas então, gravar. Sérgio, aqui rolou muita coisa essas últimas semanas que Sim. acabaram não dando pra gravar, né? É, pior que você veio aqui pra gente gravar dois vídeos e a gente podia ter gravado o podcast na sequência e não fizemos, né? É verdade. <risos> Isso é legal você falar dos dois vídeos. Pra quem não assistiu, a gente fez um vídeo pra cada canal, né? A gente gravou um vídeo pra cada canal Isso. no canal do Corrida no Ar... Tem um vídeo falando sobre tênis. E no Tênis Certo tem um vídeo que a gente fez um monte de comentários sobre perguntas que foram feitas no Instagram, no YouTube, no
1: Twitter, né, Sérgio? Exato. A gente usou as as mídias sociais para que as pessoas mandassem perguntas para a gente responder no vídeo do Edu. né? E a pergunta que eu achei mais interessante foi que o cara perguntou Alex, se o Palmeiras tinha Mundial.
0: Tá. <risos> Essa daí não precisa
1: nem de resposta. Né? Ai, meu Deus. Mas foi bem legal, né, do Acho que os vídeos estão tão, tão bem aí na fita lá no YouTube, né? Estão sendo bem assistidos, né? e foi,
0: foi bem legal porque foi tipo um corredor e sem filtro no YouTube. É, é
1: exato. É? Né? A coisa das perguntas e respostas e até a, a, a votação, né? A, a coisa que a gente fez no, no meu também, dos, dos tênis, né? Os melhores do ano. Ficou bem podcast, né? Porque. A gente já tá entrosado nessa porra, né? A gente fica falando... É pô, isso aí é, uhum. é muito tranquilo sempre, né? E, pô... Cara, aliás... É, teve gente... Que, teve algumas pessoas reclamando do, do, do vídeo que tá no meu canal Dos tênis, os melhores do ano Por quê? Os cara, um me reclamou que eu coloquei o Sub 2 como o melhor tênis do ano E, pô, sacanagem que o tênis não é vendido no Brasil eu Falei, pô, mas porra, foi o que eu achei o melhor, cara Pra mim, né? Ainda bem que eu pude comprar o tênis, né? E teve gente que achou que a gente devia ter falado o valor dos tênis, mas eu acho que não
0: era essa a pegada, né? Não vale a pena falar o valor do tênis nesse caso, porque muitos deles foram lançados no começo do ano, já teve mudança de preço, ou melhor, uma, uma baixa de preço, né? Porque eles entram em promoção... E como a gente quer que o vídeo continue valendo por mais tempo, né? as pessoas possam assistir, de repente, em janeiro, fevereiro, é, não vale a pena deixar um preço desatualizado, né, Sergio?
1: Ah, com certeza. Ah, mas teve uma sugestão que eu falei, poxa, isso talvez a gente pudesse ter feito. Qual foi? Que era foi? assim, o tênis com melhor custo-benefício. Pô, era uma boa mesmo, né? É verdade, é, é verdade. Pegar um que assim, olha, pelo preço, pelas características, esse aqui foi melhor de 2018. Pô, acho que a gente pode deixar isso anotado pro ano que vem,
0: né? É, talvez fazer semestral isso. É, eu, eu vejo que os gringos Fazem isso daí semestral Vamos fazer isso semestral então, Edu, no ano que vem E além disso, eu acho que a gente podia fazer esse quadro aí a Cada dois meses, cada mês, sei lá Quando a gente tiver uma disponibilidade de gravar presencial, acho que a galera gostou disso aí, né? Isso, essa coisa, o presencial... Isso... Então,
1: é, é exato. A coisa das perguntas e respostas ficaram bem legais, né? Bem legais. Legais porque teve muita gente interagindo, muita gente pedindo coisas, aliás... Muita, eu... muita. Aliás, continuaram as perguntas
0: no, no, nos comentários, né? É, é. Teve um follow-up. Né? É. E como a gente postou as perguntas no Instagram e logo gravou, e o Instagram fica... O stories do Instagram, ele fica presente por 24 horas, a gente ficou recebendo perguntas por muito mais tempo, né? Não parou. Não, não parou. parou. No YouTube também não parou. É. Né? O YouTube agora o Stories,
1: que agora... Ah, então, agora tem Stories no YouTube, né? Outra novidade aí, né? Eu
0: preciso usar mais
1: Stories do YouTube. Eu, sabe por que eu gosto do Stories do YouTube? Eu, tô, eu, tô, eu confesso que agora eu comecei a usar mais o Stories do... Do Instagram, até porque quando você veio aqui eu acabei usando essa coisa de pergunta e resposta, eu vi que dá uma interatividade boa né com as é. pessoas, eu falei, puta, vou usar mais essa coisa mas eu, o que eu acho legal de usar o Stories do YouTube porque o público que a gente tem no YouTube não é exatamente o mesmo que está no Instagram não é, não é então é uma comunicação direta com quem é inscrito no canal e quem está acostumado a consumir nosso conteúdo no YouTube né? é verdade então, é, o, é o YouTube
0: legal. faltava um pouquinho disso né de um, de um vídeo rápido
1: isso, uma coisa para você responder perguntas, você conversar com as pessoas ou colocar uma coisa de é, por trás da cena, né? Por trás das gravações, né? O behind the scenes, né? Ou fazer, olha, em breve eu vou fazer, vou lançar, ou amanhã sai um vídeo novo falando de, sobre, sobre tal coisa. Fique esperto, né? Então é, é uma comunicação mais rápida do que simplesmente os posts que tem lá, né? É. Mas você falou que ele dura sete dias, é isso? Isso, então achei muito longa essa duração. Eu também acho. Porque você, você acaba perdendo, a pessoa acaba não querendo ver depois o negócio, entendeu? Fica, pô, sete dias. Então, o que, que eu tenho feito? Acumula, né? Eu tenho deletado. É, já que vai pagar. Eu vou lá isso. e deleto. Falei, meu, chega um dia, meu, tá velho isso aqui. Pum, tchau. Né? É. É, e ainda, e eu acho que tem, tem alguns recursos faltam ali no YouTube, que era um recurso óbvio para mim, é você poder colocar o vídeo que você quer chamar. Olha, olha, acabei de publicar o vídeo tal, e o vídeo ali, como tem essa coisa até do link, né, no, no, no próprio Instagram, né. Pô, olha, acabei de lançar o review, por exemplo, do, do, do Vantage V, Vantage M do, da Polar, dá uma olhada aí, puxa a aba. Só que eu entendo que no Instagram isso não funciona tão bem, porque o cara quando tá no, story story, no Instagram, ele não quer consumir o vídeo, né. Tem aquela coisa do mindset que a gente já falou, em relação aos vídeos do Facebook, né, Edu.
0: É, mas tem mais uma coisa, Sérgio. O problema do, do YouTube é não querer colocar link, é que o cara vai uh, sair da plataforma. Mas eu não tô falando para sair da plataforma. O cara, você colocar um vídeo seu. Ah, só, só para vídeo? Pode Esco- ser? Isso, escolher o seu
1: vídeo. Assim como a gente coloca no, nas anotações é, e você coloca lá na tela final de vídeo. Você coloca o seu videozinho aqui, assista. O cara vai clicar e vai ver o vídeo, Entendeu?
0: É, no, é que no, no Instagram você tem duas opções, né? Ou sim, você sim. faz um link externo, ou você faz um pro IGTV. Isso é, não, eu não
1: peço o vídeo externo, eu peço pra eu colocar um, o vídeo da plataforma, tá, que é o que é tá. útil pra gente mesmo, né? Exatamente, aí você incentiva que o cara fique ali. E isso, quando, quando os caras começaram com, o, com Stories do YouTube, isso tava disponível. Só que quando eles lança, liberaram pra todo mundo, eles tiraram esse recurso, eu não entendi. Né? É, é uma coisa é. muito útil, né? Muito. muito útil porque você. Porque como as. as, as é, como é que chama? Aquelas notificações às vezes não funcionam muito bem. Mas você tem um jeito de comunicar de novo. Ó, tem um vídeo novo, assiste. Não, agora você fala, tem um vídeo novo e vai ver lá. Entra no canal e vê. Você
0: podia ter um link direto. É, e como você tem essa função das perguntas e respostas, muitos vídeos, muitas respostas já estão em vídeos que a gente já gravou. Daí facilitaria é também, né?
1: Exatamente, perfeito.
0: Né? Imagina, o, o Corrida No Ar tem mais de 1.500 vídeos, não é isso? Sei Puta, lá, sei quase 1.500. Sei lá, eu vou ver provavelmente, agora. Provavelmente, é muita coisa que eu tenho. Provavelmente você já respondeu em algum vídeo, ou tem algum vídeo sobre técnica, sobre nutrição, sobre alguma coisa que você já respondeu. Tem vídeo que eu nem lembro que eu fiz. É. Deixa eu ver aqui. No estudo de criação ele fala, né? Quantos vídeos tem aí? Fala. Ah, mas ele pega alguns que estão não listados também, né? Ah, é verdade. Mas em é. média, você dá pra você É, saber. 1400 vídeos. É, quase 1500, é vídeo pra caramba. Mano. É vídeo <risos> pra caramba. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Haja cartão de memória. Ah, haja, haja HD externo. Se bem que eu comecei a deletar uns vídeos antigos, cara. Falei, não, não, é inútil eu ter isso aqui agora.
0: Sabe o que acontece comigo? É, eu tenho os vídeos em HD externo, só que geralmente o que acontece é eu derrubo o HD externo daí já era já já aconteceu isso com você derrubar e acabou Deixa se falar. você derrubar um HD externo acabou já era você tem que mandar para alguém abrir ele e, e passar para um outro HD você não isso. pode derrubar o um HD externo
1: ah tô ligado porque é um é um disco né por um isso... isso e, e a, a, a próxima coisa que eu quero adquirir usando o Grabber né <risos> o aplicativo ah. que junta pessoas que co... <risos> usando o Grabber é pegar um HD externo SSD cara daí não tem esse problema é verdade é, é. Mas, mas
0: você já viu que no acho que no AliExpress ou no na GearBest você pode comprar um hd externo desses normais assim que você faz reposição em, em laptop aí você coloca um adaptador nele e daí ele vira um usb eu sei mas eu tenho um receio <risos> é não é é uma gambiarra é uma gambiarra mas funciona eu sei que funciona
1: mas, é, às vezes, é mais legal você pegar um Lace, né? Esses aí que são mais famosos, né? Sim. Um Samsung. O Lace é legal porque ele tem um, uns Laces que tem as bordas emborrachadas.
0: Ah, tá? legal. Então, é, se você ele derrubar, sabe ele põe. as pessoas voando. derrubam, né?
1: Tá? Então, eu acho que eu tava muito afim de pegar um. É caro, mas vale a pena, mano. Vale a pena. Acho né? que a Seagate também tem, não tem? Isso, porque tem muita gente, assim, às vezes, quem trabalha muito com, com laptop... Né? É, editar é isso que, nem, que nem um amigo que eu tenho não sei se você conhece o Eduardo Suzuki Hã? <risos> é melhor você o, o, o que eu vi de fluxo de trabalho de vários caras com, que trabalham com com um notebook é usar o HD externo como fonte para fazer as coisas é o que eu faço que é para quem tem Mac
0: para quem tem Mac é uma porcaria é a maior cagada de para Mac para iPhone é a memória o cara eles te preme no negócio que você não tem memória então, você compra o um MacBook Pro, você paga, sei lá, 7 pau, 8 pau, e o computador não tem memória. Então, você vai ter que colocar o um HD externo e carregar ele pro resto da vida. <risos> é um cachorrinho, é. né? É um cachorrinho. Ele fica com o fiapo lá, o rabinho preso a vida inteira, cara. É, é horrível isso aí.
1: Ah, o meu eu tenho um... O, o, o notebook que eu tenho, que é um Dell, cara, ele tem um tera de SSD. Então, já é legal. É. Eu tenho um desktop, né? Em casa, eu trabalho com desktop. Então... Tá. Um... O, o laptop eu uso para fazer algumas coisas, ou quando eu tô viajando eu levo ele, é sem assim uma mão na roda, né? É. Pra escrever coisas, às vezes estou no avião, quero escrever um roteiro de um vídeo, eu tô com ele, ele é levinho, vale a pena.
0: Já que a gente está falando de tecnologia, você tem duas novidades aí, né? Tanto de polar, quanto uma notícia ruim de... Garmin, que você já noticiou. Não sei se já, já, você já falou no Corrida do News? Vai Não. sair
1: hoje no Corrida do News. É hoje? É tá. hoje. É, então é porque a Garmin do Brasil tá... vai deixar de existir, né? Ah, porque ela é uma subsidiária da Garmin Internacional, né? O então... que é uma
0: subsidiária?
1: É tipo uma filial, né? Mas, tá. isso, é uma filial. Então a Garmin deixa de operar no Brasil agora, no dia 31. Acaba. É, e daí vai. O que, mas muita gente entendeu que não teríamos mais Garmin no Brasil. Não é bem isso, né? Vai ter uma distribuidora. Aliás, vai voltar a funcionar como funcionava antes da Garmin do Brasil aparecer. Tinham um, é, lojas de GPS que importavam oficialmente da Garmin e vendiam uhum, aqui no Brasil. Uhum. Né? Com garantia, Sim. com assistência técnica. Tinham várias que faziam isso, né? É, então, que a, Garmin, daí a Garmin viu que tinha esse movimento forte no Brasil. Ah, meu, vamos fazer uma uma Garmin brasileira, deles eles pegaram fizeram né Só que eu acho, eu acho Eu acho, na minha opinião Eu acho que a operação não funcionou bem aqui Por causa Das pessoas que tocavam a operação Que era um pessoal de importação simplesmente Não ah. era um pessoal de Comercial e marketing é, Não tinha essa coisa, era um pessoal forte de comercial Que entendia como funcionavam as coisas Tanto que a Garmin Brasil ficava no, gal... no galpão De importação ah. o escritório deles era um galpão de importação de milhões de coisas, né? um, monte, um monte de carro, daí tinha lá um galpão de importação, quando eu acho que o ideal seria que você tivesse o um escritório em outro lugar e ali o estoque fica no galpão, né? sei lá. Né? Mas, de qualquer forma, é, é, a Garmin não gozava de boa reputação de assistência técnica, né? era uma coisa que o pessoal vivia reclamando no canal, né? as pessoas falam realmente que era bem complicado a coisa da assistência, eu acho que talvez a junção dessas coisas aí talvez não deve ter funcionado não devia estar dando lucro para a matriz né essa coisa e os relógios eram muito caros também né Edu? muito caros muito caro meio que inviável a compra né então eu acho que muita gente continuava comprando como sempre comprou tipo claro. um amigo tá vindo do exterior ou comprando no Mercado Livre né que fica mais barato
0: se a pessoa compra no exterior ele tem garantia aqui
1: eu não sei se a Garmin oferecia a Garmin assistência internacional não mas você tinha assistência técnica aqui. Não, eu não comprei aqui, mas eu quero assistência técnica, eu quero consertar o meu equipamento. Ah. Eles atendiam, né? Mas não acho que não, não tinha garantia. Eu acho que também não, é. Eu acho que a Polar, eu acho que a Polar tem a garantia internacional. E ah. esse era um problema que tinha antes, né? Porque era próximos que fazia, que importava, que era representante da Polar aqui no Brasil, há muitos anos atrás, e durante muito tempo, eles não davam assistência internacional. E a Gamin, uhum. gringa, era puta da vida com isso. Cara, o produto é polar, meu. você tem que atender. Ah, não vou dar, não vou dar, porque tem custo, não sei quer lá. Então, E é por isso que a gente tem essa operação no polar no Brasil. Eu tenho certeza, praticamente, que é absoluta que é a garantia internacional. Você chega aqui... Porque ah, ah, eu me lembro que uma vez que eu comprei um polar, que eu importei, eu importei oficialmente, né? era o 625X. É, vinha o um cartãozinho assim, garantia internacional. Você vai ser atendido em qualquer lugar do mundo mas a, a próxima do Brasil não atendi
0: <risos> Só para as pessoas entenderem, existe uma diferença no mercado, não só para GPS, mas também para os tênis, né, que a gente está sempre falando. Existem os distribuidores importadores e as marcas próprias. Por exemplo, a gente está falando de Garmin, que ela vai deixar de ser, sei lá, Garmin do Brasil, para ter uma, uma outra empresa que vai representar eles aqui, né, uma, sei lá, uma distribuidora. A Garmin é? vai ser a Proparts que é ligado a pedal Propartis, power. Proparts, tá. É. é uma empresa de bike.
1: Isso. Que já, ah. tra... que já que já, já tem, trabalha com GPS da Garmin um tempão. Daí é um pessoal que tem uma rede de distribuição muito grande, está há anos aí no mercado, tem 15 anos no mercado.
0: Né? É no caso da Polar é a Polar mesmo que está aqui no Brasil, né? Isso. A Tonton era a Tonton mesmo, daí a Tonton saiu. Hum... A Totão tont... no... tem um escritório com uma pessoa trabalhando, não é isso? É o é que eu acho que ela faz é, a manutenção de mapas, alguma coisa assim, não é? Isso, é a manutenção e atende também os caras que estão com problema com o GPS e então... tal. É, mas é bem complicado. Não, mas tá, tá complicado, tá complicado. É. E... e existe uma diferença, né, Sérgio? Quando tá a empresa e quando tá. E não, não tá a empresa, tá um representante que é uma importadora, né? Sim, claro, né? O, o
1: que eu acho que vai acontecer, e com as pessoas que eu conversei do mercado. É que muito provavelmente o valor do, do, do que já era praticado aqui vai ficar maior, porque os caras é uma distribuidora e ele tem que ter lucro. né Como é uma subsidiária, não tem tanta essa importância a coisa do lucro. Tem que, tem que ter o custo, o preço para manter a operação. né Então, eles acreditam, o pessoal do
0: mercado acredita que vai ficar mais caro. Caramba. Eu acho foda, porque já era caro para cacete. É, é. Né? Mas será que Sim. eles vão continuar vendendo em outras lojas, não só nessa, nessa loja de bike?
1: Então, não. Não é a loja de bike. A, é uma é a Power, distribuidora. A, a Propartis é uma distribuidora. Tem, distribui ah. pra um monte, distribui, ela representa várias marcas é, de bike no Brasil. Então, ela distribui para muitos lugares. Então, vai dar certo a distribuição. Eu acho que pode até melhorar a distribuição dos uhum. equipamentos em lojas. O que, a única coisa que, que não vai melhorar, eu acho que é o preço. Não sei, eu estou cético em relação a isso. Né? É, é. Mas eles que vão continuar dando, da continuidade à, à manutenção dos equipamentos. Mas essa coisa da garantia internacional, por exemplo, se você compra um, um Adidas ou um Nike no exterior, você não vai ter garantia no Brasil, porque você não tem a cor. Não os tem. Não têm a cor do tênis aqui, que são cores diferentes, você não, não é, não é, é, não acontece, né? O fato é que eu não é um equipamento muito mais caro, se bem que tem tênis que é bem caro também, né?
0: É. Eu acho que celular da. Se você comprou um iPhone lá fora e vai na loja ah, da não, Apple aqui. Ah, não, qualquer
1: coisa da Apple é garantia internacional. Isso aí é. é qualquer lugar do mundo. Você comprou é equipamento Apple, eles atendem. É. Isso aí é uma política da, da marca, né? Sempre foi assim, né? É. E agora o que a gente tem de novidade aí são esses, por falar, né? Garmin e tem os Polar Vantage, né, Edu? Que você também. Você até soltou o vídeo antes que eu, né? O do
0: M. É, eu soltei no dia do lançamento. Eu fiz Isso. um review, eu recebi acho que um mês antes. E daí eu fiz o review Hum, do M... foi
1: uns 15 dias antes, né?
0: 15 dias, será? Foi foi muito menos que um mês. Eu recebi antes de você.
1: Eu não lembro que dia que eu... Ah, mas eu recebi, tipo... Uns 4 dias depois de você.
0: Ah, é? Bom, tá, uns 20 dias. Ah, foi, 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 é, quase um mês, quase um mês. E eu gostei bastante do relógio. Pra... Se a gente comparar lá com o M430, que era o relógio que eu tava usando antes... Você vê que tem uma, teve uma evolução bem grande, né? A, a Polar não tinha uma estética legal, um design bacana, né? O relógio funcionava bem, mas o visual dele não era o grande atrativo, né?
1: Os relógios eram feios, né, velho? Feios. Vamos ser, ser sérios, vão ser, vamos, é. falar, ser, vamos ser sinceros aqui: os relógios não eram bonitos.
0: Funcionais, mas feios. Sim, funcionais
1: porque, é a empresa finlandesa, não tem como a coisa não funcionar redonda, entendeu? É. Quer dizer. O, teve, tem, tem um histórico né, do M400, tem um histórico de que, meu, não, não, não passava os dados pelo celular. né O M430, com alguns modelos de celular, também tinha problema. Né? Mas a, o relógio, não, realmente funciona direitinho. E agora, os relógios são bonitos, né, Edu, por favor. São, né? são. Amor de Deus. Agora é relógio de verdade, né? redondinho. Uhum. Muita gente tá falando, ah, igualzinho o Polar, é cópia do Polar. Mano.
0: Não, não existe Garmin, cópia,
1: é. ah, desculpa Cópia do Garmin, não existe cópia de cópia Tudo é cópia hoje em dia, todo mundo está é fazendo coisa Você é. é. pode falar que os caras, ah, esse o e O V é cópia do Spartan, do assunto Pô, tudo é cópia hoje em dia, mano, todo mundo faz a mesma coisa É Mas ah, Eu achei, achei os relógios bem legais também bem legais. Se bem que ainda Faltam vários recursos, né, que ainda vão ser Liberados, né, vão ter, vai ter um calendário De atualizações, de firmware né? porque por exemplo não tem notificação do celular eu acho isso decepcionante soltar o relógio sem isso pronto né que é uma coisa meio que padrão hoje em dia
0: né Edu? é verdade eu tava falando com o pessoal lá da Polar eles falaram que existe a possibilidade de uma atualização de software para colocar música mas como uh, uma um dos features era a duração de bateria eles preferiram não colocar nessa primeira etapa
1: né eu acho que, eu acho que, eu, 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 eu quando eu fui lá também receber os, os, os relógios, é em, em, uma coisa que eu falo no meu vídeo, eu falei, cara, não precisa ter MP3 no relógio. Eu também acho que não. Não precisa. Agora, controlar a música do celular eu acho legal. Pode ser, né? é. Melhor do que você ter o serviço de streaming. Muita gente hoje corre, a grande, grande maioria das pessoas correm com o celular hoje, né? É. Você controlar, assim como a mesa Fit pace faz, os, todos os Maze Fits fazem, o Garmin 645, né? esses é, o, tem outra linha da Garmin lá que eu esqueci, cacete. o Vivo, né? O Vivo, 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 Active. Vivo Active, ele controla a música do celular também, então eu acho que controlar a música do celular vale e não é. consome tanta bateria o problema é você colocar a música no celular e tocar, aí vai consumir bateria mesmo porque é assim no 645, cara o 645 Music da Garmin é um review que eu tô, tá faltando ainda, mas ele já tá pronto, eu só preciso gravar, o roteiro já tá todo pronto ele assim, ele dura 13 horas o Garmin 645 com música, dura 5 horas, cara Puta merda. se bem que o chip é surf, né, não é o da Sony, né? Tá. mas assim os Amazifits também, se você ficar escutando música também, vai rápido a bateria
0: como que é um Apple Watch? Ele armazena dentro ou tem que estar com o celular? Ele armazena dentro, também. E, Ele controla e o celular? Bem? Ele controla o celular? Ah,
1: Isso não, isso aí. Pf. Cara, você vai me perguntar se uma coisa da Apple não funciona bem do? Pelo amor ah, de Deus. Ah, não sei, não sei. É muito difícil eles errarem nessa parte. Não, a conexão é perfeita entre o celular. Aliás, porque, aliás, porque para você até ativar o, o Apple Watch você tem que ter o celular, né? Então ele é. A comunicação é, cara, é absurda. que nem o Apple Watch, o, o
0: AirPods, cara. Abriu plum, conectou, falou: Olha, cara, é impressionante, né? É porque assim, cada marca domina uma coisa. A Polar, ela dormi, domina o frequencímetro, né? É, os caras são os melhores em frequencímetro. Aliás,
1: essa, aliás é, voltou né, a ser, né? Porque essa coisa do leitor de LED, 9 LEDs, cara. 9 LEDs. Polar? É. Isso é, meu, é o mais preciso que tem. O DC Rainmaker, que é a maior autoridade em GPS uhum. e no mundo, né? É, ele mesmo falou a brincadeira dele do vídeo dele é assim. Não os caras imagina ele falou eu imagino a reunião dos caras da, da Polar. Escuta o que, que a gente pode fazer para melhorar para fazer de diferente dos outros? Ah, a gente, bom, vamos colocar mais led vamos colocar seis LEDs. Não seis LEDs a gente já colocou então meu sei lá vamos colocar nove. Nove é ninguém alguém tem nove não não tem nove então vou colocar nove. <risos> e daí na, na comparação dele ele falou não aí realmente ficou mais preciso o fato de ter nove, leitor, nove LEDs lendo ali né, e tipo tem cores diferentes inclusive né, isso faz com que ele ele seja mais preciso inclusive o ele tem um o ele tem quatro bolinhas ali de metal ali que servem isso. também que são os conectores para você carregar ou, é. ou ele ele também serve para saber se o, o, o relógio está em contato com a sua pele ou não isso, isso também e economiza é a bateria. A bateria por causa disso isso. então achei é. bem legal né bem legal é Outra coisa interessante dele né é... mas eu acho que as notificações tinham que vir prontas, cara. Já na primeira, na primeira de saída, cara.
0: Não é. deve ser um negócio tão difícil, pô.
1: Ah, então, sei lá, né? eu, acho que, eu acho que eles acabaram fazendo o que muitas empresas fazem, né? Que é, lança é porque, e depois não. lança do jeito que tá. E depois a gente vai atualizando, né? porque o M200
0: e o M430 já tinha isso, não tinha? Então,
1: então é? mas eu acho que eles querem deixar mais redondo, né? Pode ser redondo, e que ele fala, meu, a gente entrega 30 horas de bateria, ele sabe que a notificação vai diminuir isso daí, porque ele vai ter que ficar mais em contato com o celular, né, a comunicação. É. Então,
0: sei lá. Mas, o Sérgio, uma coisa assim, meio triste de toda essa história é a falta de concorrência, né? É bom concorrência? Ah, cara,
1: sem dúvida, mano, sempre é bom, né? Sempre é bom, é importante, né? É, se, eu, eu acho, mas tem, tem, tem uma coisa que é importante a gente dizer, que é uma coisa que eu também das né, pessoas com que, que eu conversei do mercado, tá? <risos> uhum. É que a, a, a operação da Polar, eles decidiram tomar uma. É, a, o jeito que eles comercializam o relógio hoje, talvez seja o impedimento para eles nadarem de braçada, como eles fariam agora a partir do dia. Muito centralizado, dia. né? Isso, porque você só tem. A, loja, a única loja física que você
0: encontra esse relógio é na Bayard. Na Centauro também tem. Esse o Vantage você Ah, não, não tem. Vantage não. Não, ah, Vantage é, não. Então. A Centauro, ela meio que compra todo, vamos supor que ele tem um monte de M430, a Centauro vai lá e compra um monte deles, tá? Eles não estão preocupados nos lançamentos, em ter uma linha completa de Polar, eles querem vender. Isso. Então, o okay. que é muito centralizado
1: no site e só ah, tem, acho... tem nas lojas Baiares, o Vantage M o Vantage V está na loja, nas lojas encontra mas a loja baiada é só São Paulo. Só São Paulo e uhum. Grande São Paulo. O Grande São Paulo, entre as, porque é o E não tem online. Não tem online. Então, você precisa comprar online, é só com a, diret, diretamente na, na Polar. Então, acho que essa política, que é na verdade é uma política que eu entendo que é para preservar o preço. Exato. Né? Porque daí você é. deixa o markup baixo. Né? Explica para as pessoas o que é markup, do
0: o markup, vamos dizer que é o lucro da loja, para ser mais direto. Lógico que não é exatamente isso, mas é aquela diferença. O preço que o, o, que o lojista compra e o preço que a, o lojista vende. Isso. O markup da Polar é muito baixo
1: para lojista. É, então, isso, então, isso faz com que o lojista não queira ter o relógio na porque ele não vai dar lucro para ele. É. Né? Então, é... É basicamente vai Seria basicamente a comissão que a loja tem por estar vendendo o relógio, vai? De, de forma mais... Isso. Vai? De
0: forma e, mais... E para eletrônicos, ser. é sempre uma margem muito baixa para o lojista, né? A gente pensa assim, porra, o GPS vai custar dois pau e o lojista vai ganhar muito dinheiro. Não, essa margem é muito menor se comparar com um tênis, um vestuário. Então, o lojista não vai querer ter um estoque aí de 10 relógios de parado... Sendo que a margem dele é menor, ele prefere investir isso daí em produtos que vão ter giro, né? Claro, claro. Então, assim, como
1: eles decidiram, a política da Polar foi deixar um preço que seja é, mais baixo possível, né? Mas você tem que levar em consideração que tem impostos de importação e tudo mais, né?
0: Uhum.
1: Porque se você fosse levar ferro e fogo, o... se você comprar no exterior, o Vantage V, ele custa R$ 15... Quatro, quase é, 455 dólares, quase 500 dólares, né? É. Se você fosse converter, colocar IOF uh, e tudo mais, ele sairia por mais ou menos 2.200 reais, né? Só que daí você tem o imposto de importação e de operação no país, é por isso que fica complicado, né? Então acho uhum. que é por isso que eles decidiram ter uma uma margem mais baixa para tentar v- para fazer com que o produto seja vendido mesmo, né, oficialmente, né? E é. aliás, pelo vi- pelo pelo que eu vi do meu vídeo, né, como eu não coloquei a data a data do lançamento, Muita gente já falou, né? Olha, eu comprei e gostei. Porque eu sempre pergunta, né? Você comprou, você tem, o que você achou? Tem muita gente falando, olha, eu gostei do relógio. Gostei do relógio. Alguma, uma, uma menina falou, olha, eu não gostei dos botões do M. Né? Que isso realmente é uma coisa diferente que tem em relação aos relógios da Garmin. Os relógios da Garmin tem os botões assim mais. Mais macios, diria assim, né? É, é. Mais macios.
0: Esse negócio de ficar segurando para começar as coisas, para voltar, para mudar de tela, não é legal. Tem que ser só um toque, né? Isso, você acostuma, entendeu? Você acostuma. Acostuma.
1: É. acostuma, mas é uma coisa que te incomoda de, de início. né Eu também, é. uma coisa que eu não falei no vídeo, porque eu achei que nem cabia, porque é uma coisa que você se acostuma com o tempo. Né? Mas eu como estou tô, tô sempre trocando de GPS Por exemplo, eu já estou correndo com outro GPS né? Já revela qual GPS que eu estou correndo nesse momento <risos> mas, é, Que você, o, o fato de você tela para cima, tela para baixo Do lado direito, eu não acho legal Também não gosto né? Porque, o, é. porque você, é muito mais fácil você fazer tela para cima para baixo Parece frescura, mas com o um dedão é muito mais fácil você, tem muito, você consegue apoiar com a mão direita a parte da direita e você, com, e você vai pra cima e pra baixo com o dedão, fica mais fácil você operar o relógio, né? Do que você fazer. Do que você fazer o contrário, entendeu? Você ficar operando com indicadores, segurando com o dedão. A gente não é acostumado a fazer assim. Né? É.
0: Então é uma questão eu...
1: só de operação, de adaptação aí.
0: E uma outra coisa que eu não gosto da, da Polar é quando você faz o resumo do teu treino, sabe? Você quer ter quatro informações na sua tela final, sabe? Não ficar vendo pra baixo, volta, volta. É, vol- volta média. Você quer ter lá o resumo? O que, que é? A distância total, o tempo, o pace médio e uma quarta informação que sei lá. Você pode variar entre frequência é média, isso. né? Não. Ele só aparece a distância total e o tempo, né? E depois você tem que ir lá procurar o teu pace médio, as outras coisas.
1: Ah, você vai descendo e tem mais informações. Né? É, o, a Garmin coisa... não, ela já
0: manda direto isso aí. Isso.
1: Ah, isso é uma coisa que eu sempre falei da Garmin, cara. A Garmin sabe o que o, o, o esportista quer, cara. Eu acho impressionante. Você uh-huh. sempre... o pai que que eu... Ele fala para as pessoas, o que, que você quer isso aqui? Os é. caras, eu quero isso, eles fazem. Mas isso é, sempre foi assim. A Garmin sempre foi uma, uma empresa que eu admirei. Por isso, velho. Porque desde o primeiro Forehand, que é o 101, Cara, Nossa. eles já tinham. Eles tinham todas as informações que você queria no relógio, eles tinham já. É impressionante, velho. A quantidade de campos sempre foi uma coisa gigante. Eles até diminuíram essa quantidade. Hoje só os mais premium têm a, a cacetada de informação. E nos modelos mais simples, entre aspas, que não dá para ser considerado simples, os 645, você tem exatamente as coisas que você precisa no relógio, estão lá. Tá tudo ali para você.
0: Mas a Garmin tem um background de avião e navio, Sérgio. Imagina. Ah, de, os de caras trabalham de informação,
1: de feedback. Não, e, é. não e
0: acho, eu acho que eles trabalham
1: muito com feedback do que é necessário ter, né? Isso. Eu acho que talvez eles pegaram isso de navegação, né? é, navegação em geral, para levar para os GPS de corrida. O que, que eu preciso ter aqui? O que, que é importante para você você ver? Né? Deve ter falado com as pessoas. Eles devem ter um, sei lá, deve ter um conselho de, de pessoas ali, cara, que, que ajudam eles nesse sentido. Ou eles devem colher muito feedback de, dos corredores, cara. Eu acho muito uhum. importante, muito legal como eles fazem isso. Por exemplo, uma coisa que falta no Polar, que me falaram também que vai ser implementado, é o lep a velho. No relógio. Você lap-a-lap. tem que subir o arquivo para você ver. Né? Eu, eu sei que eu sei que hoje em dia é tudo muito fácil. Você passa pro celular de forma muito mais rápida. Mas você tem que passar pro celular, abrir o aplicativo do celular para você ver essa informação, eu acho que é desnecessário. Você quer ver, você vê depois. Mas na hora, você quer ver tudo. Deixa eu ver aqui e tal, puta, olha, como é que foi a minha primeira volta, a minha última, sei lá. Uma coisa tão básica, cara. Né? É, mas uhum. cara, eles querem melhorar. Pelo, ó, a tela é colorida, o relógio é bonito. Tela, o o vidro é Gorilla Glass, né? então você não tem que se preocupar muito com riscos. Né? De, 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 não é um vidro normal. A única coisa que eu acho assim: que puta, eles podiam ter caprichado no, no display, cara, porque é LED, né? não é OLED né? pra ficar mais claro. Você disse não, porque assim a tela não é preta ainda, ela é azulada. Entendeu? É azulada, uhum. entendeu? É o azulado, o azulado de, de, LCD, de LCD, assim como é os
0: Amazifit. Mas o... você tem uma novidade, né? De um modelo aí que tem uma tela diferente. O que eu estou usando nesse momento? Exato. Ah, eu estou com a Amazifit Verge,
1: Verge, e ele a tela é de AMOLED e, e é impressionante, né, do é é muito preto, bonito. Né? É muito bonito porque é preto o, o fundo, cara. E ele é, ele ele funciona exatamente. Como, ele não tem, ele não tem muitas novidades em relação a aos Outros Amazifits, cara. Né? Ah, o sistema operacional é exatamente a mesma coisa, a diferença é que esse aqui veio com um assistente virtual, mas uh-huh. ele fala chinês, né? então não dá pra usar. <risos> ele mas é mais é...
0: parecido com o Pace ou o Stratus? É, é o mesmo sistema operacional, Edu.
1: É, é igualzinho, não muda é igualzinho. nada? É a mesma coisa. É a mesma ah. coisa. O, o sistema operacional é exatamente o mesmo exatamente. É o, é o sistema operacional Amazifit.
0: Entendeu? Então ele tem tudo que os outros têm, tudo que está no, no uma PC. Uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não gosto de a Fit é o app. Eu acho muito ruim. O app continua
1: muito ruim, é a mesma coisa. Muito ruim isso aí. Muito ruim. Mas dá para programar treino intervalado,
0: uhum. pra
1: fazer tudo. Não, o app, pelo aplicativo, pelo relógio não dá. Mas funciona direitinho, cara. Funciona direitinho. Ele ah tá, é diferente. Ele ele é assim. O que o esse aqui na verdade, o verge é uma evolução do Pace, tá? É, ele, uh-huh. Porque ele não é uma evolução do Stratus, porque o Stratus é um relógio mais voltado realmente para esporte, porque ele tem aquelas, aqueles lanches de VO2 máximo da First Beat uh-huh. que não tem no, no Pace. Então esse aqui é um Pace evoluído. É, é um Pace mais bonitão. Uma coisa que eu achei legal pra cacete é que realmente solucionaram o problema de leitura de batimento cardíaco. Aqui tá perfeito. Tá. Ah. Porque isso era muito ruim no, no, no Pense e no Stratus. E daí, nego queria dizer para mim que não, é porque você tem. O, o seu braço é peludo. Oh, vai se fuder, <risos> meu amigo. Vai se fuder, eu já testei outros relógios isso não acontece. Come on, para cima demorar. Não, e falava ah. pra
0: você virar, né, o, o, o pulso. Não, é,
1: vira para baixo, para onde tem menos pelo. Cara, isso não pode acontecer, amigo. Desculpa. Não, de jeito nenhum. Não é que você não tem. Ó, oh, eu, eu, eu falava com os caras que é do grupo de, de Facebook do fit Falei, ó, eu sinto muito, amigo. Você não tem
0: que se adaptar ao relógio. O relógio ah, é? tem que se adaptar a você. Porra. Come on, come on. Não, imagina, na caixa vem assim. Você tem o braço peludo? Não é para você, né? <risos> você tem o kit e Tony Ramos, como Sérgio Rocha? <risos> não se preocupe. Dentro da caixa inclui o um relógio, carregador e também cera quente, né? Cera quente é um barbeador. Cante. É um o g- o gilete. Apoio gilete. <risos>
1: <risos> Ai, que cacete, é por aí, cara. Mas é, então, agora tá solucionado, porque ele tá com uma tecnologia nova de leitura de batimento cardíaco. Então soluciona o problema que é fala, que o é, é, um problema complicado, tanto no pace como no, no status. Ah, e esse aqui também não é a prova d'água. Ele é IP67, é IP então ele é resistente, até 1 metro, 30 minutos. Né? De, não dá pra um nadar com ele? não é para nadar, não é um relógio para natação, não tem uma do natação nele. Então, por isso que o. Até porque o Extrato é um relógio que é, você pode fazer trilháton com ele, né? Uhum, tem transição e é, tudo mais. Então o sistema é igualzinho, é uma evolução do Pace, só que é um relógio muito bonito. Muito bonitão. Né? gostei bastante. Sim, só um botão de é um operação de operação e é touchscreen, né? Assim como, como o Pace, né? Tem o mesmo. aquele botão, o Pace também tem um botãozinho. Né? Também de operação para você destravar Funciona do mesmo jeito É um Pace 2 é um é um de verdade né? O Stratos é um outro produto mesmo Porque tem, tem funções Que você não tem nesse daqui né? Então isso ficou claro que o Verge é, o, é a evolução do Pace E não a evolução do Bip Como muito, muita gente tem noticiado lá fora Porque como os caras que são focados em smartwatch Eles ficam pensando nisso entendeu? Ah, a evolução do Bip Não, a evolução do Pace, brother né?
0: sim, sim, não tem nada a ver com o Bip
1: Ele é é super confortável, super levinho Eu tô gostando bastante dele De correr com ele pela primeira vez hoje
0: Tá, legal Ô Sérgio, pra gente dar Na nossa tradicional fuga de tópico Falar de um assunto aleatório (risos) É, vamos lá Você tava me falando que começaram a aparecer Alguns podcasts novos aqui no Spotify, né?
1: Ah, é verdade, cara Como eu tava assim, a gente tava parado Aqui no, no, no... nos nossos podcasts, o Corredores Sem Filtro, eu fui dar uma pesquisa vi outros podcasts, cara. Isso é muito bom. É, eu, não, eu, eu, eu não vou ser arrogante, ter a soberba de falar que isso é influência
0: nossa. Mas, não, pode ser do Por Falar mas, de Corrida, os caras são mais velhos, pode mas ser do que, Corrida no Ar.
1: Mas que esses podcasts surgiram depois da gente e usando a mesma plataforma que nós estamos divulgando, que é o Anchor, eu acho que talvez tenhamos, uma, tenhamos empurrado pessoas Ah, pra esse meio. Não dizendo assim, ah, tu vou fazer, eu quero, não. Mas os caras, porra, tem uma plataforma que é de graça, porque esse era o grande problema de podcast, né, Edu? Você tinha que pagar pra fazer. né? Ou se você... você Tinha que pagar de qualquer jeito. Você pagar pra hospedar em algum lugar. E o Anchor tirou essa coisa, assim, não tem um limite pra suas postagens e é de graça. Então, acho que a gente acabou empurrando pessoas que tinham vontade de fazer um podcast a fazer. Não quero Ah. ser arrogante e achar que foi a gente, mas eu acho que temos... Uma parcela aí de culpa, né? Pode ser ali 10%, <risos> mas que, que, que eu achei legal. Então, você vê ali o Corrida em Forma, né? Que Corrida parece que forma, tá tá. Meio, já tá meio inativo, mas é do meu amigo Yuri Totti, lá do Rio de Janeiro. É, tem mais o Pode Correr, né? Que tá ativo, tava ativo até outubro também. E o Pode Correr era é do, do, do Felipe Rodrigues, né? Meu primo, né? Sim. Rodrigues, né? Sérgio Rocha Rodrigues, né? É, é o cara do Pangaré de Tênis né? Do canal Pangaré de Tênis lá no, no Youtube Tem outro podcast que é do Corredores do Fundão Que é do Fundão da USP Do pessoal que faz treino na pista lá Deve ser os amigos do Danilo Balu né? Começaram assim é, Começaram agora, dia 17 de dezembro Soltaram o primeiro, uma hora e meia ia, E sabe os caras é, Se vocês não sabem o que é conceito de De Boteco em podcast Vocês vão ver agora Eu falei, pô, os caras, o que, que é os caras, meu Qualquer podcast com duas pessoas, papo de boteco. Não, cara, é boteco mesmo. Porque estão todos juntos gravando ao mesmo tempo. Ah, legal. É um boteco mesmo, é tipo celular no meio, é tipo, o, o que eu entendi do esquema assim, é um celular na mesa e os caras tudo em volta conversando, então é boteco de verdade.
0: Mas certamente estão bebendo?
1: Não, acho que não. Não? Chama-se ah. Corredores do Fundão. Né? é Outro que tem aqui... O Endorfina endorfina isso endorfina que é já tá aí. Triatlo, né? isso é do Michel não sei se... não sei como é que fala o nome é Bogli será Bogli Bo... 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 Bogli Michel do Michel Bogli é muito legal esse do trabalho que ele está fazendo entrevistas né é, entrevista ele ele eu, ele adota ele fala com o pessoal de ciclismo fala com triatletas fala com corredores é um, é um podcast de altíssima qualidade né já é outro nível tem o tem um podcast da autoridade fitness que começou também que é legal né que tem um canal do YouTube muito bom e, e que tinha? Tinha outro aqui, o careca, careca de correr, não é isso? Careca. Careca de correr. Esse cara tá super ativo também. Né? Oh, que é jornalista. Assim, sou um jornalista careca que ama corrida de rua. Parece alguém que eu conheço, né, Edu? <risos> <risos> Ouça histórias de corredores, ruas anônimas, o famoso, afinal todo corredor, tem sempre uma história boa pra contar. O primeiro aqui, ele teve uma introdução boa aqui, ó. Corredor de... Careca de Correr é um podcast divertido, feito por carecas que gostam de correr de rua. Aqui nós entrevistamos os carecas, é claro, e todos que curtem correr. Legal. Divertido. E ali tem, por falar em corrida, claro, né? do, do N e do Guilherme, que está aí puta, há 5 anos. Né? No, mais isso. que né? então, tem... mais, é. é. 2012. Nossa, Desde 2012. estamos entrando em 19 já. Ah, os caras estão aí há anos 7 anos. Muita tradição aí, né? Muitos temas, muito legal. O podcast dos caras é foda, né? E tem os, o podcast Corredor de Segunda, né? Do canal Corredores. Tem o um podcast Corredor no Ar, que tá ano também. Faz tempo que eu não subo lá. Mas eu tenho é, que subir a consistência,
0: principalmente... A consistência do podcast, eu acho que é o mais difícil, né?
1: Ah, tem essa consistência. Pra mim, é o que eu tenho que parar, subir, descer, sub... baixar o arquivo, transformar em MP3 e tal, tal. Tem umas coisas aí. Mas, puxa, cara, eu tenho que fazer isso. Mas, principalmente agora, que tem sempre... Agora no Corrida No Ar, que agora é segunda, primeira segunda-feira do mês, é a Raquel Cassanharo. E na quarta, quarta-feira, na, na terceira quarta-feira do mês, é o Marcelo Camargo, cara. Né? eu coloquei então, assim, uma fisioterapeuta, um treinador. Né? Então, poxa, então tem que botar essas pessoas aí pra escutar essa, essa coisa, né? que é legal, né? E no é YouTube que... também tem aparecido,
0: né? bastante canal novo. Também, né? O que, que você é. tem pra sugerir aí, Putz, calma aí, deixa eu lembrar aqui do nome. Eu tô, eu tô pra fazer um vídeo, assim, de top 5 canais novos que eu tenho assistido. Tá. É, deixa eu ver um legal aqui. Você lembra de algum aí que, que você viu? Bom, eu
1: sempre falo, eu gosto do canal do Dario, né, mano? Do Dario, né? O que Corrida eu, Simples? Corrida Simples, acho muito legal. O cara é treinador. Então, ele tem uma linguagem muito boa. Também o cara é do interior de São Paulo, também, né? Já tem uma maldição no interior, né? Tem, puta já tem o... O pessoal, de Braga, o pessoal de Sorocaba agora é Bragança, né? Porque eu daria é de Bragança.
0: Eu sou de Jundiaí. Então, então... Eu gostei de um cara. Eu gostei de um cara que ele chama Keiando, já viu? Então, mas ele não é de ele corrida. Designer, né? Né? Ele é, ele
1: é Então ele tem. É, é legal, ele tem o, tem o Kenando Design e tem o Keiando, é. né? Que tem, ele faz algumas <risos> coisas interessantes, né? De, de, de corrida, né? De, de forma física. Ele fez um desafio de ficar fazendo barra. Não sei quantas mil tá barra por, por mês. Mas ele não cuida muito do, do... Apesar dele ter um conteúdo muito bom, ele não cuida muito do design, do, 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 da, da organização do canal dele, né? Você já viu? no centro é, na home? É, varia, varia muito, né? Varia. Ele mante... Então ele manteve... Ele não criou, ele não fez ele não montou as playlists bonitinhas na home. Ah, é. Né? Então é uma coisa que meu, a gente tem que parar e conversar com ele, cara, de alguma forma, dar uma chance. A gente
0: pode fazer um collab com ele, hein, cara? O que você acha? É vamos, vamos fazer. Juntar, é assim que... É legal que ele tem uma noção tipo de fotografia também, né? Não, ele é muito bom. É. Né? Ele é muito
1: bom, isso assim, né? Como diz, ele tem dois canais e eu acho que a gente podia fazer essa coisa, chamar ele pra, 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 um, pra fazer um collab de três, né? Quem sabe, né? Podemos, oh, legal demais. Né? Vamos fazer isso. Eu acho também o conteúdo, o cara é competente. Né? É. E corre rápido pra caralho, filho da mãe. Corre, sub... Sub, sub, 40 40 40, sub, né? é. sub 40 e sub 20. Sub 40 e sub 20, na sub-40 nos 10, sub-20 nos 5.
0: Bacana, bacana. Então é isso, Sérgio. E o que mais? Eu... Você não tem outro canal aí? Pra, pra... Um outro canal? Pra eu gosto, eu gosto do, do canal da Maíra Risi Ela é do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece. Maíra, deixa eu ver aqui. Maíra Chama Corre Pra Vida.
1: Ah, não. Ela tá, no, tá nos canais que eu que 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 foram lá naquele meu último, último vídeo falando de um trilhão de canais
0: uhum.
1: ela ela tá lá eu acho ela achei acho ela muito divertida achei ela legal assim eu sou ela é legal um uhum.
0: ela pega um pouco de saúde né eu... canal feminino é muito difícil né porque a gente está num ambiente bastante masculino se você pegar as estatísticas do Corrida no ar provavelmente a grande maioria ainda é de homens, né, as mulheres estão muito presentes no Instagram, mas eu acho super importante aparecer mais mulheres falando, ter uma diversidade maior, conteúdo diferente, eu acho bacana. Mano, acabei de ver um vídeo dela
1: que eu vou fazer um, um copia pro meu, é. um cópia pro meu, falando que foi ela que fez, né, eu, eu tô acho. pegando a receita dela, é Pizza low carb, com massa de couve-flor Porra, eu vou fazer isso Por <risos> cozinha no ar <risos> Gostei, cara, vou ver aqui Eu acho que ela não fez nem pro YouTube Ela fez pro Instagram pro Instagram E postou lá, eu falei, cara, eu vou fazer Vou fazer Puta, show de bola Massa de couve eu preciso voltar a fazer o, o Cozinha no ar, é divertido, as pessoas gostavam né? é legal. Olha,
0: tem o review do Myri Daquele mini Ah, que eu, é, eu fiz Você né? tem também é. Eu também... Eu, também eu, tava, eu tava pra
1: pegar o novo, né? Tem o Myri Vibe agora, né?
0: O que, que é o Myri Vibe?
1: É o novo Myri. Que eles melhoraram a antena. Porque esse é um problema do... Do, do, do Myri é a antena dele, né? De Bluetooth, cara. Falha muito. Tava dando umas falhas pra mim. Você tinha que usar ele muito próximo do lado... Usar do lado direito do corpo por causa da antena, do celular. Mesma coisa do Garmin 645. Aliás, uma coisa importante falar, viu, velho? Desses relógios, esses que tocam música... É sempre melhor você deixar ele do lado direito, velho. Isso que é chato, tá ligado? Ah, sim. Porque a antena, é... ela tem uma limitação, cara. Então, se você. Porque, como você fica correndo do lado direito e o seu corpo tá meio que travando ali, ficando entre o... o transmissor e o receptor, né? que em geral fica do lado direito do... dos fones, cara. Você tem que deixar o relógio do lado direito, velho. Pra... Daí, meu, mas aí você usa do lado direito do caminho, não tem uma interrupção, cara. Impressionante, velho. Às vezes ufa, você vira a cabeça e ele, ele para. Zero. Né? Ele é zero, cara, do, do, quando ele fica do lado direito. Mas do lado esquerdo não dá, é né? o tempo todo. Pô, tem é um saco. Velho. Hum. Daí eu falei, puta, deve, será que é isso, cara? Coloquei do lado direito e falei, pô, ficou perfeito. Falei, caraca. Agora, se você acostumar a operar os botões com, com a mão esquerda, é terrível.
0: É, não, é tipo,
1: buga o cérebro, né? Buga o cérebro, cara. Deixa eu marcar. <risos> Vou marcar esse vídeo aqui da da, da Riz aqui para fazer essa pizza low carb com massa de couve-flor. Poxa, sensacional, eu vou fazer. <risos> deve ser ovo, deve ser ovo, deve ser ovo com, com massa de couve-flor picada, né? É, mussarela, né? Nossa, mano, vou fazer hoje essa porra. É que assim, eu não gravo um eu não, eu não vídeo fazendo na primeira vez, né? Eu tenho que fazer até dar certo. Aprendi a fazer, daí eu faço depois pro vídeo, né? claro Eu sei que tem, tem canais de culinária que faz de primeira vez, daí dá tudo errado, é né? engraçado pra cacete também.
0: Ou acho que o Ana Maria Brogni faz de primeira, assim.
1: De primeira, né? É. Aliás, o... Aliás, a minha Receita de, de De milkshake De bacon, eu acho que eu peguei do, Eu vi do Ana Maria Blog mesmo é. Foi dele, cara Foi dele Só que eu fiz uma vez, aí falou, bom, deu certo, vamos lá É porque quando eu vou fazer o Como eu fiz lá o, o, ovo, o ovo cozido perfeito, né, cara Daí eu falei, é. pô, daí eu tinha eu eu Uns try and errors, né, das coisas que eu fazia pô, então, ó, Deu certo assim, daí pô, eu vou fazer o vídeo Entendeu?
0: Esse ovo é o... perfeito houve é, um maltine de do que mesmo ah não
1: tinha o Milkshake ovo maltine do Bob's
0: comparando com do do Bob's com do
1: do Bob's com do, do, do McDonald's. McDonald's né que tinha comprou né o negócio daí não sendo os cara mas o engraçado é que assim é que todos eles usam o ovo maltine mas só o McDonald's pode falar que é ovo maltine entendeu
0: é é tipo é falar crocante, é, é o crocante é, é, se você exato. não tem o,
1: o direito não pode é requeijão é. é exatamente <risos> bom acho que é isso né Edu acho que é isso aí Sérgio vamos gravar semana que vem hein? vamos gravar semana que vem porque é pressa São Silvestre nós dois vamos gravar São Silvestre é verdade. Aliás, as pessoas estavam pedindo sugestão de fantasia né para Edu correr São é. Silvestre falou que vai correr fantasiado eu vou eu vou de Edu Suzuki né daí você vai de Sérgio Rocha tá bom. <risos> beleza isso, galera Sérgio, Sérgio antes da gente vai, fechar
0: tá. tem uma novidade aí para 2019 a Opa. gente estava conversando aí, planejando o nosso ano de 2019 e uma das ideias é de repente estender isso que a gente faz aqui no podcast, a gente tem feito aí no, nos canais, de trocar ideia com a galera, de repente ir na cidade, ir para outros, outros estados, sair um pouco de São Paulo e fazer esse bate-papo, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre é, corrida, sobre material esportivo nas o cidades. Mercado, Tudo. Mercado, ah e a gente pode de repente a gente pode chamar de palestra mas é mais é um que um bate-papo né?
1: é, é, é é algo muito parecido com o que a gente fez em Bauru né a gente estava pensando Isso. que o tema até podia ser o que a gente tinha feito lá naquela né? ideia de não acredite em tudo que falam de corrida de rua para você inclusive na gente né
0: <risos> e a gente já está pensando em fazer algumas cidades aí do sul e de repente se alguém tiver alguma assessoria algum grupo que queira chamar a gente isso, gente... fica à vontade. À fica vontade. à vontade Ó, Você está
1: escutando aí, você quer que Sérgio e o Edu vão para para sua cidade para a gente trocar uma ideia, falar sobre corrida, juntar uma galera, você pode juntar a sua assessoria esportiva ou, sei lá, de qualquer jeito, leva. A gente vai, a gente conversa. Meu, dependendo do dia, a gente até consegue treinar né, com as pessoas. É, né? é. Chega à noite, faz a palestra à noite, no dia seguinte todo mundo corre junto, sei lá. Dá pra fazer várias coisas. Né? Mas é uma coisa que a gente já está começando a... A planejar, já estou começando a falar com meus amigos no Sul, já estou falando com gente em Vitória, Brasília. Então, pode ser que role coisas e você pode... E você pode ter... Você pode contar com a gente aí, se você quiser. É só entrar em contato aí. Qual que é o... Através do
0: Twitter. Do gente... é, nosso pode... Twitter, que é o Corre Sem Filtro. Né? Pode mandar um direct lá, @CorreSemfiltro, Corre Sem Filtro. Manda uma mensagem lá que a gente conversa. Isso,
1: é uma oportunidade legal. Porque assim, gente, ó. Por que que a gente decidiu fazer isso. Por que, que a gente acha que é legal? Ó, porque quando a gente vai em provas, né? Que é, que é dessas experiências que a gente tem. E a gente faz foto. As pessoas encontram com a gente, fazem foto. E quando a gente. E quando as pessoas postam fotos da gente, os comentários que rolam assim. Puxa, eu não sabia que os caras estavam aí. Pô, eu queria ter encontrado com vocês. Aí, e o contato da gente com as pessoas também é muito legal. A gente gosta muito disso. Então, é, na verdade, essa. Essa coisa que você está fazendo, de falar uma palestra, depois umas perguntas e respostas, né? Conversar com você, tirar foto, é, é meio que a gente quer facilitar isso para vocês e para a gente também, né? de uma forma de vocês poderem conversar com a gente, a gente conversar com vocês e de da gente ficar mais próximo de todo mundo, né? Exato. É. Então, é uma maneira disso acontecer, é fazer esse tipo de evento nos lugares e sem que tenha relação direta com uma corrida.
0: A corrida é muito corrida, desculpe a, o, o trocadilho, mas é, a gente tem que seguir um, um cronograma, quando a gente viaja, assim, ah, é tal horário a gente tem que ir, porque depois a gente tem que ir pro hotel, depois tem o jantar, e daí muita gente que quer trocar uma ideia com a gente, sei lá, tirar fotos, negócios, não consegue, porque a gente não, sei lá, teve uma hora só na Expo e teve que ir embora, né? Então, se a gente se programa e avisa antes, a pessoa vai lá, é, é muito. É, é, uma, é uma forma de trazer mais gente e, e da gente poder fazer essa interação.
1: É, eu acho que é muito legal. É uma oportunidade incrível. Então, a, é. a, então a, em janeiro, provavelmente a gente já começa a publicar o, o calendário. Agenda, né? É uma agenda do é. que a gente vai fazer. Mas, se você está interessado em entrar e estar dentro dessa agenda para 2019. Você sabe que é uma, essas tipo, parece, são coisas baratas, né? Tipo, nada que 100 mil reais não, não resolva, né? <risos> Mas, meu, a gente, meu, entra em contato com a gente, a gente, meu, arma tudo aí para dar tudo certo. E a gente vai para pra sua cidade, sei lá. Qual, meu, é a possibilidade de da gente estar em qualquer lugar. Sem ter uma prova, né, Do E de ter contato Isso. com as pessoas. Eu acho que é. A gente tá muito animado com essa possibilidade, eu acho que pode ser bem legal. Então, entre em contato com a gente lá pelo pelo Twitter, manda um direct no Twitter que é o arroba corre sem filtro e a gente toca uma ideia ok Belê? Se, não
0: tiver, se não tiver Twitter também pode entrar na, nas outras redes sociais que a gente... Isso,
1: manda um direct pelo Onde? Instagram, pelo né, pelos nossos Instagram, do Corrida no Ar do, do Tênis Certo, nos nossos canais do Youtube Meu, tem, tem, tem como você entrar em contato com a gente bem, com muita facilidade
0: isso, exato Belê? beleza então é isso aí Sérgio. É, semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais, porque tem pré-São Silvestre. Continue acompanhando os nossos vídeos, os nossos canais, que o meu é o Tênis Certo? O meu é o Corrida no Ar. Valeu, Sérgio. Bom, valeu,
1: galera. Obrigado por Ótima vocês terem semana. escutado. desculpa aí de novo essa, esse atraso aí. Vamos, Isso aí. Vamos, vamos ser mais regulares aqui. Tá bom? Vamos. Falou, Edu, valeu. Valeu, obrigado, abraço.